0: 大家好，欢迎收听电影《麦格芬》，我是呼噜
1: ，我是朽
0: 木。今天是一期非常标准的周更，主要原因也是因为昨天和今天日媒爆出了两则非常令我悲喜交加的新闻。一则就是昨天晚上大概八九点钟的时候，我知道了田村正和去世的消息。那个时候我正好在回家的路上，我看到新闻的时候手都抖了，因为田村正和他是扮演古田任三郎。其实相信我们之前的听友应该也听到过，我在很多期的节目里面提到过古田任三郎，他应该是我日剧的启蒙，也算是我推理侦探剧启蒙，所以他对我的影响真的非常非常的大。我从刚刚进初中的时候就开始看古田任三郎，而且一路迷了他十几年。二零一六年的时候，我还看了田村正和饰演的松本清张小说的最后一部电影。所以昨天看到这个新闻的时候，我就是内心还是无法接受的那种感觉。可能在上一次给我如此大震惊的，这就是《哈利波特》当中扮演 Severus Snape 斯内普教授的 Alan Rickman 的去世。没想到田村正和，也就是我们称他为老爷，也是他是因为心脏病去世啊。但是这个新闻实际上是怎么说？应该是隐瞒了一个月才爆出。其实他是在4月3号已经因为心脏病过世了，但是因为田村老爷子他一直是非常注重隐私的一个人，估计是家里人已经把葬礼全部都办完，所有的事情全部都已经搞定了之后，才把这个消息给报出来的。所以呢，昨天晚上和今天，其实大半天我都在和我们电台的另外一位女性主播 Sally， 也是专门聊日剧的一个女主播，可能大家在最早几期听过她，就一直在聊，其实田村正和这一生演的一些电影和电视剧，然后。我们在聊的过程当中，又爆出了第二个惊天大消息，这个应该肯定是更多人知道，因为更加的大众。就是今天下午大概三点钟左右，新垣结衣和新演员结婚了，我的天哪！然后也是 Sally 先告诉我的，我当时一看就觉得 fake news， 肯定是 fake news，、啊、然后一查是真的。他们就是非常火的，在国内包括在日本也非常火。的。逃避虽可耻但有用，逃耻那部剧的男女主角，我平时是不关注明星八卦的，但是因为田村正和还有新元一垣结衣都是我非常喜欢的两个日本演员，也是我看的非常多，包括朽木。实际上，田村正和所有的。古田任三郎的剧其实也都看过，嗯、从小长大的这个过程当中，还有朽木也是新原结衣的男粉丝之中的一个，嗯、然后朽木看过的新原结衣的剧甚至比我还要多，所以我们今天就想来录一期，主要分成两趴，第一趴呢，我们可能先聊一下新原结衣的一些日剧和电影。然后第二趴，我们再来聊一下田村正和，也就是老爷，他饰演过的一些电影角色以及日剧的角色
1: 。好的，作为一档电影节目，说实话，我们日剧聊的非常的少、嗯，呃，只有之前我和呼噜聊过一次，就是轮到你了那个日剧
0: 。对
1: ，然后完了之后呢，就说在上古时期，这个呃呼噜和塞里聊过一些日剧的新番<笑>，但是那是非常早的时期了。
0: 然后，因为今天新原结衣和新演员他们两个就都发了比较正式、比较重要的声明，就是说他们自己和经纪公司的专属契约都已经结束，今后将以个人独立继续活动。所以我就在想 g u c k y 会不会就此隐退？因为感觉在日本的娱乐圈里面，还是蛮多女性的演员在他们巅峰时期就结婚，然后隐退，相夫教子，在家里。所以，我其实真的非常担心 g u c k y 可能以后就不会在。在出演电影或电视剧了。总的来说，还是一个蛮大的损失。因为 g u c k y 其实应该算是我在整个日本圈内最喜欢的女演员了，因为我真的很吃她的颜值。她可能是大家所说的男生女生都会把她当老婆的
1: 。对，说起来 g u c k y 的剧和电影我看了也不少。我记得呼噜最开始在迷在看的时候，我还不屑一顾，因为那会儿我大概已经有十年没有追过日剧了。所、就、以、是、说我对这块是不感冒的，但是后来确实 g u c k y 的盛世美颜，我觉得好像还是值得看一看。尤其是从《Legal High》那一部剧入手了之后，我觉得诶、哎、还是蛮有意思的。说后来陆陆续续，我觉得看了大概 g u c k y 的剧加上电影，可能有接近十部了哈。而且他之前一直是属于就拍片还是蛮密集的，从他16年之前，差不多每年都会有一到两部或者是电视剧或者说电影上映。那一六年之后，明显这个节奏就放慢下来了。呃，一六年之后只拍过一部电视剧，就是、呃《无法成为野兽的我们》。嗯，有其他的时间，可能更多的时候就是有偶尔去拍一些 commercial 的广告。然后再往后一八年之后就，就基本上就到二零二一年年初的时候，上了一六年那个陶冶的 SP 的版本和新演员再续前缘，而且拍了一个在疫情期间，然后他们饰演的那对夫妇生小孩的事情。对的。现在回过头来看，感觉就是一个赤裸裸的纪录片的这种预告
0: 。对的，我们现在再回过去看陶冶或者陶冶的 SP， 就感觉他们以后的人生，说不定结了婚之后就可能会是这样的。现在日本的八五后的，比如说四大小花新原结衣、石原里美、林濑遥，还有长泽雅美，其实不是一半都已经结婚了吗？石原里美其实是嫁给了一个圈外的人。嗯呃、虽然我也看过石原里美的一些剧，她也长得很漂亮，但她结婚，我内心没有波动。但是今天新原结衣结婚，我就感觉内心还是受到了蛮大的冲击。我不知道为什么，可能是因为她和新野原是我们一路看着过来的荧幕情侣，现在已经很少见一部剧里面的男女主角最后。我真的在一起谈恋爱，并且。走到了一起，最后就感觉非常非常的神奇。说到新原结衣和新演员，真的感觉他们两个人都是性格其实非常稳重，就感觉是结了婚之后不会闹出幺蛾子。因为其实 g a k y 虽然在剧里面都演得非常的活泼开朗，但实际上他本人不管是上综艺还是各种情况，看得出他是非常的宅，而相对内向，比较安静，可能也是比较呃喜欢平稳生活。就问他平时，比如说你这个过年都在干什么？他其实是都是宅在家里面，就看看电视啊什么的。总的来说，他们两个可能外形上面一下子给人感觉并不是非常的契合，因为他们两个人都是一米六八，还跟我身高一样高<笑>，也很神奇啊。新原结衣在日本的女星当中应该算是身高非常的高，就如果你看她一些采访和综艺，就会感觉她是一个小巨人的样子，所以她叫冲绳小巨人嘛。然后新演员的话，应该在整体日本男性就是明星当中，可能是个子相对比较小，所以他们两个看上去 ，Gacky 甚至都会高过新演员一点点这样子
1: 。对，而且实际上蛮有意思的，就是 Gacky 因为演过的这种就是说搭档的男星也不少了，这种青春爱情偶像剧也好，对对对对或者说是都市生活剧也好。说实话，陶史是和家庭、婚姻、生活主题最贴近的，但是好像磕他们这对荧幕 CP 的几乎没有看到过对，所以说大家会觉得非常的跌眼镜。
0: 对，但是新演员实际上他的国民级别非常的高，就他在日本是超人气的艺人。就虽然说他相对来说，就电影圈和那个电、嗯、日剧圈就不是特别。他演，因为他本来是歌手嘛，对对对，他是创作型歌手，所以最有名的就是《陶瓷里面那首非常好听。就我现在也放在我们这边主题曲，嗯、就是《练的主题曲，就他自己作词作曲演唱，嗯、所以他应该是算才子型的人、嗯。然后他其实也演了一些其他的日剧啊，我其实还看。了。那一部就是二零二零年上的，叫做《机动搜查队四零四》和林野刚一起饰演的，但是那部剧我真的是看了一两集就看不下去了。新演员他在那部剧里面还没有戴眼镜，就感觉颜值又降低了一点。啊、对
1: ，没有黑框眼镜，他的这个颜值就暴跌。
0: 哎呀，反正我们就是现在再回过去想，他们在年初放出的《陶耻》的 SP 的时候嘛、嗯，他们在疫情期间，然后 g u c k y 饰演的角色还怀孕生小孩，然后生了一个女儿。我甚至觉得他们可能在不久的将来，嗯、也可能会生一个女儿，然后生一个长得和新演员一模一样的女儿。<笑>我我我会有这样的神奇的感觉。好的，要不接下来我们就来聊一聊 g u c k y 的一些主要的剧或者是电影
1: 。OK， 我从我们印象比较深的开始聊吧。我觉得，呃、嗯，陶冶的话，我觉得应该算是切合今天的这个新闻，可能第一个要聊的这部片子了。嗯，陶冶，像我个人的印象，陶冶我好像还看了一遍半的样子。我当时看完一遍的时候<笑>，后来有时候吃饭的时候无聊，打开硬盘还会把这部片子就一些片段找出来看一看。这个题材是蛮有意思的，它的设定也蛮有意思的，包括 g u c k y 里面的造型，我觉得可能是，呃，这么多年来，可能我最喜欢的一到两个造型之一对对对对。那个发型特别适合他的头发
0: 。对的，我也觉得，就是陶耻当中那个短发，应该是引起了一阵风潮，应该在那个时候，就是很多女生去模仿他剪那个发型嘛。我也非常喜欢，就是 g u c k y 短发的那个造型，在整部片子实际上。看完就整个日剧看完，实际上你要说内容有多好，可能也就是一般般。主要是因为这部剧带给人非常治愈、小清新的感觉，包括它的片头、片尾曲，就是那个练舞嘛、嗯，也是静香，很多人模仿。我今天还在 B 站上面搜了一下，发现还有小夫妻他们在结婚婚礼上面跳那个练舞、嗯，就感觉真的还是非常非常的契合。
1: 草食纪录 片， 实际上说实话 吧， 就是 说， 当时一方面就是 说， 对于这种草食男的这个形 象， 说实 话， 新演员的贴合度非常 强， 而且也那个也是我当时第一次知 道， 就这么一个日本文化当中定义的草食男的这么一个形 象， 以及基于这个形象去构筑的一部剧本。这部剧我觉得从就是社会意义还是蛮强的，尤其是就说针对日本，实际上现在也存在这种少婚少育、晚婚晚育、不婚不育的这么一个状态，所以我觉得这个人群的贴合度，尤其是像我们在上海会感觉到，就是说实际上也会有这种现象陆陆续续在出现。虽然说整体的大环境和日本的这个剧情当中有一些不一样，但是这种这种年轻人当中的理念，我觉得都是有的。我觉得这是蛮有意思的，当时看了还觉得，哎，这个还是能有一点触动的东西。嗯
0: 。呃，虽然我其实并不能理解为什么日本主妇这么纠结于打扫卫生，他们因为基本上就是看剧里面的感觉，或者一些其他的日剧，他们是每天都会清扫所有的，嗯、
1: 就是要一尘不染，对，就是要
0: 清理到一尘不染，而且所有的地方都是每天会清理的，包括最后他和新演员饰演的那个角色真正就是婚姻了之后，他们还会分配，比如说这个任务里面的百分之二十我来做，百分之八十你来做，分得非常的清楚，但是我就一直没有搞懂。为什么要每天打扫房子？有这么多灰吗？但是看这部剧还有一个好处是会激励自己做家务。我在看那部剧的过程当中，实际上还稍微有一点学了一点打理卫生间或者有一些收纳的方式。就整部剧还是蛮治愈的，就可以时不时拿一些出来看一看
1: 。OK， 那么陶冶说完了，我觉得接下来我们可能就要聊一聊《Legal High》了、嗯。这个应该算是 g a k i 所有演的剧当中剧本
0: 最值得看
1: 的，最好对。
0: 对的， l l e g a high 的话，因为太火了嘛，我们也叫它离狗嗨。呃，翻译过来的话，应该叫做正
1: 我还真不知道中文的翻译名叫什么
0: 。颜值即正义，不是颜值即正义，是叫什么即正义来着？就是 legal high 和芥雅人、身外胜酒，小池荣子一起演的。这部剧如果大家还没有看过的话，我非常推荐去看。它在豆瓣上面打分应该也是九分左右的，说明是它的质量也非常的高，而且演员的演技各方面也都颜值也都很好。它是律政剧，然后每一集会讲一个庭审的故事、嗯，而且它的剧是会纠正很多人的三观的。
1: 对，因为这两人演的是一个辩护水平非常高超，但是完全。不讲究正义道德，对,对,对是属于这种有很多奇怪的手段和许多歪理邪说去贯穿在他整个辩论史中。但实际上最终他的核心还是说从法律的角度去维护他辩护人就或者他就说他的客户的这个权益的这种模式，我觉得是蛮有意思的，也是属于第一看得很欢乐，第二从当中多多少少能收获一些你可能之前没有想到的角度对怎么去看一件事情。孰对孰错，孰是孰非？
0: 对会让你看一件事情有很多新的感受。《离垢害》的话，它现在有两季，还有加上一些 SP 之类的。《离垢害》应该我看过至少两遍，所以它里面的每一集、嗯，我现在都还是印象非常的深刻。这个是真的非常推荐大家去看一下。那接下来呢，我们就聊一部应该也算是 Gucky 打分相对比较高的《定上今日子》的备忘录。是叫定上还是电上？其实我不知道这个字，这个读。呃，这部片子其实蛮神奇的，它因为是一个日本的动漫改编的剧，所以呢 ，Geki 在里面的造型还是非常的日漫画，是一头白色的短发，加上黑框的眼镜，但是不给人违和的感觉。他是和港田降生一起主演的，然后港田将生很神奇，他也是《Legal High》第二季里面的、嗯、很 New good、嗯。就是《Legal High》第二部里面的，相对于是一个男二的角色，嗯、这个角色也非常有趣、嗯
1: 。关键是男二既不和女二在一起。也不和女一有什么爱情戏，谁叫他看上的是男一
0: ？对，就不剧透了，万一还没有人看过《离沟海》，对吧？《店上今日子》里面除了冈田降生，还有吉川光博。吉川光博是谁呢？大家应该也比较熟悉。就是如果是看日剧比较多，就知道有一部日剧叫做《半泽直树》，他就是《半泽直树》里面也是芥雅人演的、嗯，就是芥雅人饰演的那个角色，他的最好的好朋友是应该算是最强的搭档、最强辅助吉川光博。在《店上今日子》里面，他应该饰演的是一个咖啡馆叫做 s a n d a Glass 的店长。嗯，嗯对的。没
1: 有背景的这个店长，就感觉就是算是日本这种大牛都大隐隐于是在一个地方开个小店的感觉
0: 。然后 g u c k y 在那部剧里面饰演的是一个侦探，但是呢，他有一个怎么说特异功能？
1: 对，首先就是他办案能力很强，但是呢，他有一个要求，就是这个案子必须一天之内结案，一天之内搞定。那核心的原因就是因为他每天早上醒来就会把，相当于就是短期记忆综合症，他把前一天的事全忘了，所以说他只能。把一些关键的信息用墨水笔写在自己身上的方式提醒自己，比如说谁是你可以信赖的人，或者说是有什么重要的事情。所以说，相当于他每天需要重置他的记忆这种感觉，这也是为什么第一，他办案从来是当天的日子当天了；第二，就是他生活在一个非常稳定，就我们刚刚说到那个 s a n d glass 的咖啡馆里，只有那么几个相对比较熟悉的人，而且基本上和人的接触都是属于点到为止的状态。
0: 因为他第二天都不记得这些人是谁了，然后他应该是每集也是一个案子，嗯，但最后让你感觉好像本身应该是有一个很大的阴谋，嗯、就是说他为什么会失忆，为什么会产生短期记忆综合症的问题，但是实际上这部剧到结尾也没有告诉你
1: 。对，当时我们还期待说会不会要拍第二季啊，怎么样，可能继续去。追问这个事情，再把这个阴谋一点点的揭开，通过每一集的剧当中穿插一点线索。因为第一季结尾的时候，或者说就这部剧结尾的时候，实际上是感觉到他虽然事情记不得了，但是他在情感上对于那些帮助了他的、值得信赖的人实际上是有亲近感的、嗯。相当于就是说，脑子可能记不得了，肉体上会感觉到这个人是值得亲近的。啊、可能包括就是说对对对这一集的阴谋接了一个角，总觉得可能还值得深挖，但可惜的是没有续集了。
0: 呃，如果有看过这部日漫原著的听友，可以告诉我们日漫当中后面的结局是什么。好的，那么这部聊完了之后呢，我们接下来就要聊应该是 g u c k y 拍的最后一部日剧了，也就是他和松田龙平主演的《无法成为野兽的我们》。这部剧呢，刚刚出来的时候其实打分还可以，但是如果现在再去看，豆瓣上面应该是只有七点几分。我个人实际上也不是特别喜欢这部剧。其实刚刚开始播的头三集，我还是很兴奋的，我觉得还是很不错的，因为我感觉 g u c k y 有转型，就是他从原来那种呆萌可爱型、很治愈系的微笑女主，对吧？现在成为了一个成熟有事业心的女性这样的角色，因为他也到了三十多岁的年纪了嘛。但是这部剧就是从第三集往后，应该是每况愈下。就是他后面其实并没有讲什么事业上面的一些事情，进行了很多刷鸡汤，有很多日剧、京剧的堆砌。我觉得要不是因为 g u c k y 的话，我可能就撑不下去这部剧了
1: 。对，而且这部剧里实际上男主松田龙平那个面无表情的脸，<笑>说实话真的是让人看起来就很火大。这个角色的设定我也不喜欢。一个奇怪怪的私人律师，实际上我觉得和 Gacky 演的这个角色之间一点火花都没有，还要强行凑在一块晚上还感觉到了深夜食堂可以聊一些交心的事情，很莫名。说实话。
0: 松田龙平应该是在日本人气非常高的一个男演员，但是我觉得他在其他的电影当中，我看到的一些其他的片子，就都演的比《无法成为野兽的我们》要好。实际上，我们现在聊了这几部日剧，除了《Legal High》还有《今日子》，其他的都会感觉剧本上面多多少少其实都有些孱弱。就要不是因为 g u c k y 的颜值，我们可能是撑不下去的。因为接下来我要聊，比如说几个电影，我觉得也是一样的问题，他。在二零一七年的时候和英泰一起演了一部电 影， 当时还在国内上映了。一八年的时候在国内上映 了， 叫做《恋爱回 旋》， 就是讲打乒乓球的嘛。这部剧我应该看完 了， 豆瓣上面勉勉强强可能就打一个五分这样的水 平， 也是属于剧本很 差， 然后就感觉主创完全没有用 心， 是那种燃向励志日剧的 SP， 不给人感觉是一部电影。但是那部《恋爱回旋》当中，给我印象非常深刻的是苍井优饰演的那个角色，因为苍井优在里面饰演一个中国人，他在里面就是打扮了非常怎么说刻板印象的中国人的形象，就梳一个春丽的头，头上还放两个熊猫，然后穿一个旗袍，在那边拼命打乒乓球，就乒乓球打得非常好，然后还会做麻婆豆腐。但我觉得那个角色算是那部电影当中的一个亮点。
1: 呃，我也有看了，但是确实我也觉得，就感觉能给我留下的印象非常非常的少。我唯一的印象就是他们，嗯、呃，那那剧里 g a k i 都还没有展现出他好看一面。我觉得更多是他们去打乒乓球之后，在那个呃他家旁边的一个咖啡馆，一个一个一个旧破旧的球馆里后，有很多老头老太太那边打乒乓球的这感觉对对对，我对那个场景印象还是蛮深的，其他的说实话都。就非常的俗套的一个剧本，对的，所以说我觉得真的是没有什么记忆点。但确实国内当时上了，所以我觉得这个是少有在国内大荧幕上能看到 Gaki 的东西。嗯，呃，其他的 Gaki 的电影，说实话都是属于那种就。严格意义上来说，都不算电影的电影，实际上就是一个 S P 级别的日剧的这种模式。不管是早期的一些恋爱剧也好，包括还有一些古装的也好，还有一些日漫改编，像什么乱马二分之一啊，也都是就完全看不下去的这种。我我因为就是说我那段时间就是买米嘎 k 的时候，我还是真的是把他的 T V。大部分还都看了一下，嗯，你很厉害。呃、对，因为就他是属于怎么讲，就是他各个阶段，就你会发现，纵观他整个的演艺史，他是几乎第一不演反派，第二不演那些和。没有演过
0: 反派吗？没有演过反派。对。第
1: 二从来不演就是和绯闻啊或者说是出轨啊、嗯、主题相关的。形象都很清纯。他所有的形象都是贴合他那个年纪，日本社会当中非常主流的那个群体对。对，是的。年少的时候，二十三四岁之前。一直从十八九岁开始演的全都是女学生，包括你，比如说像之前的什么像《恋空》、像《妇女七十变》这种，就是演她适合那个年纪的学生，清纯靓丽可爱。然后到了二十三四岁之后开始，就陆陆续续演那些刚入职场的女性。不管是《legal high》也是，包括像《飞翔情报室》演一个新闻记者，然后再到我记得《全开女孩》也是演一个律师，还是演一个什么东西类似的，都是演这样子的角色。然后再往上年纪到了可能二十七八，再往上就开始演一些和情感相关的、像陶耻这一类的、嗯。他是走在非常稳的那个路上。嗯，所以说一定程度上就回过头来，因为就今天大家提到，就是说很多人觉得谢雅人和他不搭什么的，或者说演员啊不谢不新演员,、啊啊、新演员,<笑>新演员聊《legal high》聊多了，新演员和他不搭，实际上一定程度上。回过头来看，我觉得 Gacky 就从包括我们刚才提到二零一八年无法成为野兽的我们，实际上我们觉得他的转型也好，片子的剧本和他的演技也好，我们对他实际上也会有一个担忧，因为之前他一直是以所谓的 Gacky Smile 来，嗯，捕获了男生和女生们，嗯，但是实际上我觉得就是说从，从一个是从他个人的角度来说，他本人不是这个性格。所以说，实际上他也很直白的说，你们在荧幕前看到的和我在采访当中，或者说是家里的状态，那荧幕上全是演的，完全不一样。所以最重上是从他角度说，是不是他一个自然状态的释放？他更喜欢的是另外一个真正的自己。那回过头来说，呃，新演员和他发的这个公告当中也说，两个不成熟的人走在一起，可以相互支持。实际上，我觉得可能是 g a k i 的一个选择，就是他觉得一直演那样子的角色，第一对他来说也有点累了。因为老帅在荧幕前以这种状态出现，说实话是蛮辛苦的一件事，不是他的本性。第二个，我觉得可能在转型的过程当中，他也希望说生活中可以有更多的正常的自我在另一半面前释放。那么也有可能新演员就是接受了他这样子一个状态，并且两个人可以相互这种，就我们觉得都是比较草实际比较闷的、安定、踏实、沉稳或者说内向的这么一个状态，相互相处的。所以我觉得可能这也是挺好的一个事儿。但回过头来说，可能就真的，呃，像我们。之前可能怀疑的那样，也许以后能在荧幕上看到 Gacky 的机会越来越少。哦，你说对
0: ，真的是，我也是这么觉得、嗯。对，然后新演员可能和他剧当中有一些不一样，新演员感觉更。活泼一点，实际上，因为他还要上蛮多综艺啊、嗯，然后他要上那个红白歌会啊等等、嗯。那个你前面如数家珍了非常多，其实我都有好几个都没看过嘛。他当中演的一些电影，就是你一开始说的《恋空》这部电影，我相信也是可能很多国内的观众第一次知道。嗯嗯嗯、至
1: 少几个 c u 的片头，对，就是他做出来的片头，大家可能第一非常的熟。然后那部片子的剧本烂的嘞，就
0: 就是那部片子，我的天，我就是看完之后简。直。直气氛交加，就我给他打一颗星，因为那部片子简直宛如智障一样的文本，就极度的男尊女卑，但是他在里面颜值真的是非常非常的高。其他还有就是他早期演的就日剧《龙樱》，他可能那个是唯一一个和他其他形象之后的那种清纯的形象稍微有点不一样的那部剧是阿部宽还有长泽雅美主演的，因为那部剧里面的 g u c i 当时应该只有17岁吧，他饰演的是一个辣妹形象，就日本应该有一一种打扮的形式或者化妆的形式叫做辣妹，嗯、是就是呃对，但是流行过很长一段时间，就是。打扮的比较花枝招展，身上或者头上会带一些比较多种颜色，然后皮肤会比较黑，眼妆会画的比较深。然后 g u c k y 在那边是这样的形象嘛？就很多人可能不太能接受，现在回去但是也有人会认为 g u c k y 现在的形象太单一，就他后来演的其实所有的日剧的形象都是非常单薄、非常的单一，基本上都是在卖颜值。消费他的 Gacky。对，就是，然后甚至还其实有蛮多人不喜欢 g u c k y 就是因为说。看他每一次笑容，虽然他笑得非常的开，但是觉得他是锻炼过的或者计算过的这个笑容笑到哪一个尺寸。其实我到后面可能看的比较多了之后，有一些场景也会给我这样的感觉。所以我觉得，如果 Gacky 在现在他已经33岁了，他结婚了之后，希望他不要隐退，但是希望他之后出现可以进行一个形象上的转变，就演一些更加专业、更加职业的事业女性的角色。接下来呢，就要进入第二趴，就会变得气氛有一点悲伤，因为我们要聊到田村正和，也就是老爷他去世了。他是一九四三年出生的，所以其实也已经七十七岁了。但因为老爷在我的印象当中一直都不是一个老年人的形象，因为他在《古田任三郎》第一季当时出演的时候，他其实已经五十多岁了。但是我当时小时候看的时候，我以为他才、嗯、第一代男神，对他真的是我第一代男生。我当时以为他可能才三十多岁，因为十岁左右小孩可能不知道、嗯、都是大人，真对都是大人,是大人不知道他到底是三十几还是五十几。古田任三郎真的是陪伴着我的成长。因为上海电视台当时应该是在零几年的时候就引入了古田任三 郎， 是有做译制 片， 所以是有配音版本的。我每一集都看 了， 因为正好暑假的时候 播， 我跟我爸每天都 追， 每天都 追， 所以古田任三郎。其实有好几季，九四年开始，九六年第二季吧，九九年第三季，和 s m a p 还出了一个非常出名的 SP。隔了很久之后，一直到二零零六年，他又出了三个 SP， 就是像特别版的电影。然后到二零零八年的时候，出了一版。古田中学生，我不知道你听说过没有，嗯、就是是山田良介，也是一个90后的男演员。山田良介当时可能就十几岁的年纪嘛，就演小时候的古田、哦。好吧，这个应该是古田系列的最后一季结束，因为古田任三郎是我除了柯南以外第一个接触到的荧幕上的侦探。侦探系列没有没有，呃，柯南应该是小学的时候就开始
1: 看、哦。那我好像还是接触古田比较，我记得我最早看的时候，我当时是在那个在凤凰卫视看的，哦、然后当时他翻译叫《绅士刑警
0: 》啊、
1: 哦，应该也是配过音了的，应该不是日文的原版，应该是配过音了的。对，然后我记得好像我我当时还是小学大概四五年级的时候吧，怎么小
0: ，比我还小那么多。对，因为
1: 呃，应该是那个凤凰卫视引进的肯定是早
0: ，哦、所以说他上
1: 的也早。因为差不多他，它是你想九六年上了，呃，九四年上了之后，我估计凤凰卫视可能在九五年的时候就已经放
0: 了。哦，那我看的时候已经零几？对，所
1: 以说那个时候我还在小学。所以说当时我印象蛮深的，而且确实就这部剧它最神奇的地方，一个是对于我来说，可能真的是侦探悬疑类的启蒙剧，柯南我看的还要晚一点。第二个就是这种剧它和别的剧的不一样，在于它每一集一开始先把谁是凶手以及它的凶杀过程全部交给你。对，所以说讲白了，它是一个对于剧本硬核度非常高的、依赖性非常强的剧。没错，它之后让你在知道所有答案的情况之下，一步一步。去解开谜团，去做推理，去做破案，我觉得这个是当时让我哎眼前一亮，确实就完全没有见过这种模式，就特别刺激，特别带劲儿，又有看到了答案的事先的这种满足感，又有去揭晓谜团的这么一种新奇感，我觉得这个挺有意思的。嗯
0: 呃，因为他的编剧是日本的金牌编剧三谷幸喜，三谷幸喜其实我也推荐过很多次。他除了古田任三郎之外，他还有很多个编剧的日剧，包括日本电影，分数都非常的高。但是三谷幸喜可能最近有一点就是 loose touch， 就是最近的几部片子都评价非常的平平。古田任三郎除了你前面说的，他是事先把凶手告诉你，但是他的作案手法他是会告诉你一部分，然后另外一部分是你要慢慢去揭晓了才知道的。另外还有一个很大的。看点就是他的每一集都会请到日本最当红、嗯、当红大明星，当对当红大明星，令我印象非常深刻的当中几集，比如说就九四年的第一集，他是宗森明菜，宗森明菜当时。火爆到应该是日本全民的一个明星，然后我们其实现在也会一直听到宗森明菜的发型，就当时被很多的女生追捧。还有比如说铃木保奈美的那一期讲美国的《Night Bus》上面的一个杀人案件，还有多少人的男神木村拓哉？你想，木村拓哉现在已经可能也四十多岁了吧？嗯、但是木村拓哉当时还刚刚出道，可能也就二十多岁的时候，他其实是田村正和为他的。偶像这样子、嗯，然后他一直也尝试去模仿田村正和，还模仿的挺像的啊。木村拓哉那一集给我的印象也非常的深刻，讲的是一个游乐园装炸弹的一个案件，嗯就是、摩天
1: 轮装炸弹的。对,对对，摩天轮装炸弹，对，
0: 那一集还非常的经典，因为最后田村正和抽了木村拓哉一个耳光
1: 。对，可能是这么多集当中唯一就是说他动，他是刑警，动怒的状态。
0: 对，然后。啊，因为《绅士刑警》他当中遇到了很多的女性凶手，他对所有的女性凶手都是非常的绅士、有礼貌、非常的温柔。到最后结尾的时候，他都会一伸手、一弯腰，然后请对方走出去。包括当中的音乐也都是令我印象非常的深刻。还有就是田村正和的黄金搭档西村雅彦饰演的金泉胜太郎，给我印象也非常的深刻。他是饰演他的助手，然后是有一点秃顶的一个，其实很年轻，才三十刚刚出头的样子。对
1: 的，但是在里面形象中感觉
0: 。但我们小时候看的时候，我觉得他俩年纪一样大。叔，对他是个大叔。西村雅彦其实之后还演了蛮多很正经的剧嘛，你有没有哪一集会印象比较深刻？我记
1: 得之前和呼噜说过，<笑>我印象最深的实际上是有一段是。将棋就是、日本的那种像象棋一样的这个比赛当中发生的一个杀人案，然后呢，呃，在破案的过程当中，实际上有一个非常重要的一个一个一个一个证据，那个证据实际上是呃，就讲白了是将棋下的过程当中是允许封棋的，封棋的时候实际上一方需要把下面下哪一步写下来。这样子相当于是，就是说我已经想好了，嗯、不会说哈、啊、给你一个晚上，你重新去想这一步棋，所以会把一个东西封在信封里，然后那个信封实际上最终成为了一个很重要的证据，然后在那个证据封集的那个纸上，实际上最终发现当时写了一个符号，是一个什么样的符号？就是那个像女性的符号一样，嗯、就上面一个圆，下面一个十字。啊、哦，对，当时就很奇怪，说为什么会有这么一个符号？嗯，然后最终破案揭晓，实际上后来发现，实际上这个符号不是一个女性的符号，而是古田任三郎的古。啊、哦，他当时要签收一个东。东西，所以说垫在了那个风起的那个证据之上，写了，然后留下了这个印记。所以说，我觉得对于那个印象特别深。但是那个案件，说实话我已经记不清楚了。啊、我就对当时那个这个小的细节印象特别特别的深
0: 。这一集我印象倒不太深，我有一集印象非常深，就是超能力杀人事件。其他没有超能力，但是他假装自己有超能力上节目，然后他感知到了什么地方有一具尸体，实际上是他自己杀了人放在那边的。然后他说我是我感知到的，等等。然后还有一个是双胞胎姐妹杀人案件，然后在那个里面，因为是一直找不到凶器，实际上那个凶器是啊、呃、装在一个丝袜里面的一罐钱币，然后那个钱币装起来之后就变得很硬，然后就朝那个人垂下去之后，他把硬币再花掉，就这样子，然后把凶器给用掉。然后还有一些修女院杀人事件。我印象都很深，这些案件实际上你现在在以我们现在看了如此多的推理小说，再回过去看，其实剧情真的非常的单纯简单。但是在九十年代，在零零年代，真的算是非常不错的剧作。现在再回去看，可能节奏化是有点慢的。嗯、它还蛮适合还没有太多看过推理小说、嗯、启蒙的启蒙对小学生、嗯、初中生甚至高中生看，我觉得都还是可以的。我当时因为非常非常的迷古田任三郎，所以当时在。高中的时候一直去买盗版碟，就高中门口有一些小摊贩，不是推着小车卖盗版碟嘛，所以当时还买了一些啊、呃、田村正和其他的日剧。当时是小贩有卖什么我就买什么，我也不能选择。田村正和实际上除了演侦探的形象，他还演了非常多的家庭剧，就比如说《顽固老爹》《父亲大人》。夫妇和黑木同一起演的，还有《父亲的背影》，就会发现他实际上演的都是日本传统家庭的一个父亲的形象，就和他侦探的形象，实际上我也看过一些，完全是不一样的。还有演过《再见小金老师》，侦探系列的话，除了古田任三郎，他实际上还演过明智小五郎。明治小五郎也是我差不多小学时候看的，也就是江户川乱步非常著名的，它有一系列的就是明治小五郎的破案以及少年侦探团。其实柯南那个动画片就是根据江户川乱步当中的少年侦探团，包括柯南当中的毛利小五郎，实际上也是根据明治小五郎这个名字变过来的。田村正和饰演了一部电影，叫做《明治小五郎对怪人二十面相》。啊，实际上柯南里面的那个凯多、基多，怪盗基德就是根据怪人二十面相变过来。怪人二十面相在他小说里面就是一个人可以千变万化，后来二十面相又升级到四十面相。然后这个里面的二十面相是北野武演的。这部剧就是现在你再去找资源还是挺难找的。嗯，再说说他最后拍的一系列的侦探系列，就是松本清张。松本清张应该是日本社会派的推理小说家。啊，松本清张三部剧改编成了电影，应该也是我看田村正和在这个世界上留下的最后几部电影，就是《三亿日元劫持案》《复仇法庭》，还有最后我看了一部，就是2016年时候的叫《买地方报的女人》，作家山本龙志的推理，他是和广末凉子一起饰演的那部剧。我看完整体印象就是感觉老爷是真的老了，因为他当时也已经。呃，七十多岁了、嗯，就因为老爷整体的形象还是非常的有精神，而且你会发现，我看了这么多剧以来，他的发型和发量都是不变的，一直都是头发这么的多，这么的挺，而且还是黑黑的。但是在我看的最后一部电影里面，他实际上头发基本上已经是有一半是白了，然后整个人的精神状态也不像原来这么好，说话其实声音也有点轻，身体看上去也比较单薄。那部剧实际上剧情是非常的烂，但是为了看田村正和，实际上我还是把就松本清张后面那一些口碑都不是特别好的电影，其实都去看了。我们今天聊的这个话题可能有一点小众，因为我觉得可能年轻的听友都不一定知道田村正和和古田任三郎是谁。就比如说我的学生那些零零后听都没有听说过。但是因为我觉得毕竟是我喜欢了这么多年的一个演员的去世，我觉得我们做这期节目还是非常有意义的。包括如果我们听友当中，有真的也是喜欢田村正和，或者是看着古田任三郎长大的听友，可以跟我们聊聊你们的感受，或者说你们看过的古田以及田村正和的一些其他的剧和电影。最后再说一些田村正和的生平吧，因为他的身世其实也是非常的奇妙。他的父亲就是。大名鼎鼎的坂东七三郎是在二战时期，二战的前后吧，日本电影刚刚创新发展的阶段，日本非常有名的电影明星，应该是划时代的巨星。他的父亲也是从传统的歌舞伎艺人开始逐渐转向刚刚兴起的电影行业，所以他家境其实非常的殷实，而且也是一个演艺世家，他等于也是含着金汤匙出生的小孩。但是他在九岁的时候，他父亲就已经去世了。在刚开始进入电影行业的时候，他其实也是顶着板东七三郎之子这样的名号出现的。但是后来可以说，他的名声其实是慢慢的盖过了他的父亲，而且也形成了自己非常鲜明、有特征的一个荧幕形象的风格。我觉得现在到我们这个年纪，可能已经要开始慢慢的面对着我们小时候喜欢的演员的一个一个去世。就比如说我前面说到的 Alan Rickman， 还有包括莫莉·康内啊、呃，甚至黑豹，对吧？黑豹就是 bossman、嗯、意外啦。Bosman s、嗯。那我其实想说，因为我们今天整个都是聊日剧嘛，就好的日剧会给人很多勇气和爱，会让人变得更加的直面人生。那我最后呢，就用一段古田任三郎当中的台词来结束我们今天的啊聊天。因为我们今天这聊天是叫感觉是我单人 solo， 朽木就感觉没有说什么话呀、
1: 嗯。我是日剧新手，看过的日剧，尤其是最近这十几年，屈指可数
0: 。高 o 的明明看了 g 高 t
1: 占了一大半。<笑>
0: 对，其实我今天更适合和 Sally 一起来聊，但是因为 Sally 人在澳洲，我不知道怎么远程进行录音。如果有知道如何进行远程录音比较好的 app， 一定要告诉我，推荐给我。嗯、好的，那我们今天就进入最后的阶段，我引用一段田村正和在《古田任三郎》当中的台词来结束今天的节目。嗯人生就像蚊香，烧了一圈又一圈，最后只会变成灰，可是能熏掉不少蚊子呢。这是一个非常好的葬礼的场景。<音楽>